0: Y el contacto telefónico es con el superministro del de gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez.
2: Aparte de eso, tiene en su hoja de ver que eh, tiene mucho que ver con el periodismo. Fue director de City Noticias, ¿no?
0: Y tiene una... Yo no sé si es uh, más grande su profesionalismo y hoja de vida dedicado a los medios de comunicación o su pasión por los vehículos. O yo le doy una tercera. Sí.
2: Nada más y nada menos que es el creador de la ley María.
0: La ley María. Claro, sí. su hija se
2: llama María y él fue el que creó que los padres de familia también tienen derecho a caer en dieta, entre comillas, sí. para poder atender eh, después del parto de su señora, eh, todo lo que hay que hacer, la documentación de los hospitales, llegar a la señora a casa, estar pendiente del bebé y demás. Y le doy la una cuarta, es paisano mío, tolimense.
0: ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Es tolimense? Sí, señor. Sigo sí, ámbito. Don Juan Lozano, muy buenos días. Bienvenido a Otros y Motos de Blue Radio.
1: Muy buenos días, qué rico estar con ustedes esta mañana, son muy muy amables. Ciertamente compartimos todas esas buenas aficiones y todos esos buenos oficios con ustedes. Y eso va entonces hasta con saludo de bunde.
2: <risa> el bunde de Castilla nada. Claro, nada
0: claro, claro. Bueno don Juan,
2: don Juan va a hacer una pregunta, sí. ¿qué significa Bunde?
0: No
1: sé, saben, yo creo que es la forma como el maestro Castilla inmortalizó la, la denominación con la que el maestro Castilla deno, denominó ese aire que era del viejo Tolima, del Tolima Grande que era muy, muy propio de esa zona y había varios eh, ritmos que se asemejaban y utilizaban de manera genérica esa denominación hasta que llegó el célebre, el inmortal Bunde de Castilla que sí, es además, ¿eh? El
2: himno del Tolima. Sí, Bunde significa bulla. Ah,
0: vean, era pues, como,
2: Sí, era aprendo. como una bulla. Y incluso no lo compuso el maestro Castilla, ¿no? Él fue el que lo, lo musicalizó. Pero la letra es de otro sí, señor, la, ahorita se me, se me escapa el nombre. Así es, la letra, la
1: música es del maestro Alberto Castilla. Es, es cierta esa, esa precisión que en el Tolima se escucha de pie, ¿no? Suena el Bunde y sí, toca eh. ponerse de pie, la mano al pecho y a entonar el Bunde.
2: Claro, no. eh, es que, mira, por ejemplo, el actual secretario de Salud es tolimense, fue gobernador del Tolima, una vez estábamos en el Club Campestre y me vio cantando el bunde, y me dijo, en Bogotá no cantando el bunde, le dije, no, señor, no, un, yo
0: soy más tolimense que usted. Tolimense cantando el bunde en Bogotá, pero es que aquí ya, claro. esto, esto se empieza a desviar un poquito, Juan, porque con esta música, con este tema, con este invitado, y sin lechoncitas. Sin, <risa> <machinita, risa> sin tamal. ¿Ah? Sin tamalito tolimense, ¿qué hacemos ahí, ah? Eh? Ya nos vamos antojando de con esa música. Claro,
2: Ahora que la lechona la viene, el tipo de exportación viene ya en, en lata, ¿no? Juan, o sea, sí, ¿ya la probó claro, Juan?
1: Claro, he probado la, la lechona enlatada que se exporta por todos lados. Ahora esperamos que tanto PLC que han firmado nos permita que
0: la lechona
1: vaya por el mundo. Que es realmente un producto muy querido en el Tolima y delicioso.
2: Y es mucho mejor incluso que la lechona tradicional... ...porque es menos graciosa la que está enlatada.
0: Sí, entonces... Pues, es... y bueno, eh, entre, bien, ahora sí entramos en, en material sí. don Ricardo... ...porque usted ya me está mirando... No, pues sí, aquí como que aquí bueno. todos
2: nos podemos quedar hablando de tamal lechona no, todo el día. Amigo, ¡Qué mío, delicia!
0: Don Juan, eh, la ley de chatarrización voluntaria... ...es uh, un proyecto muy interesante... Eh, uh, ...que en principio cuando tuve en mis manos el proyecto de ley... Eh, interpreté entre líneas eh, que hay un deseo muy grande eh, de limpiar a Bogotá, de sacar ah, yes. una cantidad de, de, ya no podemos llamarle vehículos sino chatarra, que de alguna manera se tiene que eh, sacar de donde está, de quitar tanta contaminación y especialmente, cuando digo limpiar a Bogotá, también limpiar, el, el uh, ¿cómo le dijera, el, el listado de activos que hoy en día no existen a través de vehículos, es, es es esa interpretación acertada,
1: es correcto, es correcto, Colombia y Bogotá, pero el país entero está lleno de vehículos abandonados desde hace muchos años, incluso desde hace décadas, en solares, en parqueaderos, en lotes en las calles, vehículos que desde hace mucho tiempo son inservibles, vehículos que nunca más volverán a rodar, vehículos que son absolutamente irrecuperables y que no se pueden chatarrizar porque la normatividad anterior exigía unos requisitos absurdos para poderlos chatarrizar y por ende para poder evitar que siguieran causándole daños al medio ambiente esa normatividad exigía varias cosas, como por ejemplo, que para aterrizar tocaba entregar un salvo de impuestos. Imagínense un vehículo no. estrellado, botado en un lote, que hace 15 años no circula. ¿Quién le va a pagar el impuesto? Eso no. es absurdo, valía más el impuesto que, el, que la chatarra. No, es la que, que, claro, es que esa,
0: esa limpieza implica una amnistía, porque claro. si no, la gente no se va a interesar en, en decir, para poder salir de esta chatarra tengo que pagar una cantidad de cosas, y creo que otro, otro elemento era que el carro tenía que llegar caminando por sus propios medios.
1: Claro, porque se exigía la revisión técnico-mecánica y el sol, uh, no. por una por una razón absurda de la legislación, y es que se había calcado... La norma de chatarrización de vehículos públicos, como en los vehículos públicos hay un control de cupos para que las ciudades no se inunden, por ejemplo, de taxis, entonces ahí es razonable exigir unos controles distintos, pero eso para los privados abandonados que no prestan ningún servicio pues no tenía sentido alguno, entonces empezamos a tramitar la norma, Ricardo, con entusiastas de los automóviles, del automovilismo. Sí. José Komatowski fue crucial en todo este proceso. Con, con Klopa veníamos hablando desde cuando yo estaba en el ministerio de este proceso y cuando llegué al Congreso presenté el proyecto de ley y logramos lo siguiente. Primero, que se pueda chatarrizar con una, eh, entre comillas, no es técnicamente el nombre, pero el efecto es muy parecido a una amnistía de impuestos. Entonces, el que tiene un vehículo abandonado hace 15 años lo lleva a chatarrizar y los impuestos desaparecen. Eso para los municipios también es bueno, porque había una ficción fiscal. A los municipios les sumaban en sus cuentas unos impuestos por cobrar que nunca iban a ser recuperados que nunca iban a poder ser cobrados.
0: ¿Esa era una cartera irreal?
1: Era una cartera totalmente irreal. Era una cartera totalmente incobrable. Entonces, esto tiene la ventaja de que también tiene el beneficio ambiental y hace transparencia fiscal. Y hace la transparencia fiscal porque no hay pues, cuentas que no se van a cobrar. No se exige, obviamente, ni el SOAT, ni la revisión técnico-mecánica. Entonces, simplemente se puede destruir ese ese vehículo. ¿Cuántos vehículos hay? Es imposible saberlo, porque como la gente no los registra, claro. como la gente no los declara, como la gente no paga los impuestos, entonces no hay un estimado, pero no es sino hacer un recorrido por las ciudades para verlos Seguramente muchos de nuestros oyentes hoy echan cabeza y dicen, hombre, yo sí vi un carro en este sitio, vi otro botado en este sitio.
2: ¿Y en los garajes? En parqueadero, en los parqueaderos, en sí. En mi
1: parqueadero, en mi garaje, hay uno botado hace tanto tiempo. Yo creo que, por ejemplo, en el aeropuerto El Dorado una de las cosas más difíciles de limpiar era una cantidad de carros abandonados que había en ese parqueadero sí. por décadas. Había, Ricardo, seguramente se acuerda, un Fiat 850 sí. abandonado por 15 años y un y, Pontiac 54.
0: Incluso Entonces son carros? Yo estuve averiguando a ver si me vendían en alguna oportunidad un chasis que encontré ahí de una eh, Power, eh, de una um, Fargo Super Bowen. Eh, Ajá. Y, y, y estuve mirando ya y me dijeron: Usted nos hace un favor llevándose esto, pero no se imagina el problema de los papeles para, para poderla llegar. Y yo dije: Oye, una Fargo, a mí me encantaría restaurarla. Eh, soy enamorado de esa clase de vehículos. Y era por ahí una modelo 53, algo así. Y cuando me puse a mirar, todo lo que tocaba hacer para tratar de conseguir era es... más fácil importarlo. Sí, claro, claro, complicadísimo. Entonces la reflexión quedaba ahí. ¿Hasta cuándo se va a quedar toda esta chatarra pudriéndose acá, contaminando visualmente la ciudad? No, más que visualmente contaminando la ciudad, porque pues eh, todo terminaba daño, convertido en óxido, Juan.
1: Claro, el daño medioambiental es terrible. Un automóvil que deja de usarse tiene unas grasas, tiene unos aceites, tiene unos ácidos en las baterías. Uh -huh. Y eso escurre. Y eso escurre a los alcantarillados, y eso escurre a los lotes, y eso escurre a la tierra y eso ocurre a las fuentes de agua. En la mayoría de los países más desarrollados hay unas políticas permanentes de, de chatarrización que incluso ya se van al otro lado. No se puede tener un vehículo abandonado inservible más de tanto tiempo en un determinado solar, en un determinado lote. Si se pasa de dos años, la ley en esos países presume que ya es irrecuperable y entonces ya, ya no es voluntario como va a ser aquí, sino que los obliga por una consideración medioambiental. Entonces yo creo que ahí logramos un gran salto. Logramos un salto importante por el medio ambiente logramos un salto importante para la transparencia en las cuentas en el sector automotriz eh, y también a muchas personas les va a evitar dolores de cabeza. Gente que no pudo descargar del registro automotriz sus carros tienen una cuenta fiscal que claro. es finalmente una espada de damocles. Entonces, como técnicamente en materia tributaria ahí hay lo que se llama una renta cedida de la nación a los municipios, la ley nacional con concepto favorable del ministro de Hacienda que lo recibimos puede autorizar para que se haga esta esta figura y de esa forma pues avanzar en el proceso en el proceso de chatarrización. Y yo creo que además esto tiene un efecto indirecto interesante en toda la renovación del parque automotor. Para un parque automotor en mejores condiciones, más nuevo, tener estímulos de chatarrización siempre es importante.
0: Juan, en estos momentos, eh, el proyecto de ley, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cuál es el siguiente paso para que entre a regir eh, ya como una ley sancionada.
1: El proyecto de ley ya está aprobado en los cuatro debates del Congreso, en las dos sesiones de conciliación. Ya fue remitido a la Casa de Nariño y la Casa de Nariño lo está circulando entre los ministros que deben también firmar la ley, que son quienes. La ministra de Transporte, con quien sí. hablé largo la semana entrante, que está súper entusiasmada con el proyecto, que además lo va a inscribir dentro de una política más amplia de chatarrización. La ministra de Transporte tiene que reglamentar todo lo relativo al registro de transporte, todo lo relativo a las bases de datos de los automóviles, todo lo relativo a su a su propio eh, a su propio ámbito de competencia, que es el, la forma como el Estado lleva el control y registro, repito, de los vehículos en Colombia. Primera cartera que tiene que expedir una reglamentación. Y la segunda, con quien también hablé y también está muy entusiasmado, es el ministro de Medio Ambiente, porque el ministro de Medio Ambiente tiene que reglamentar lo relativo a la utilización de los residuos de estos vehículos.
0: Eh, ¿Y también definir no, los centros de chatarrización? ¿Eso, no, correcto, es, eso es, uh, es un tenor de ellos? Mm -hmm toda la política, toda la política de
1: chatarrización, las habilitaciones para chatarrizar, las condiciones para utilización de residuos. Por ejemplo, si el carro tiene la batería, en la chatarra tiene una batería vieja.
0: 10 de la mañana 32, estamos en comunicación con Juan Lozano. Está Juan con nosotros. Sigue. Sí, sí. Entonces, por ejemplo... estábamos Alcanzamos a el... escucharle hasta el ejemplo de si el carro tiene la, la batería.
1: Si tiene la batería, no es conveniente empezar a chatarrizar con las baterías por la misma razón, porque esos ácidos quedan ahí. Entonces, el ministro de Ambiente tiene que reglamentar cómo se separan aquellos componentes que son dañinos para el medio ambiente, por la misma razón, antes de chatarrizar, si en los sistemas hidráulicos o de fluidos de los vehículos había aceites y grasas, pues hay que ver la manera de sacárselos, Ajá. a veces es imposible porque están pegados, están atascados, están eso se vuelve un sólido, se vuelve un grumo pero cuando todavía es posible, pues se deben poder retirar. Entonces, la ministra de Transporte y el ministro de Medio Ambiente tienen seis meses para reglamentar la ley y estamos en eso. Yo tengo mucha ilusión porque antes de terminar el año vamos a poder empezar a sacar toda esa chatarra haciéndole daño a Colombia.